1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Hubert Mando Spandowski. Cześć, Hubercie. Cześć. I Szymon Ścieścinski, czyli ja, witamy również. Spotykamy się dzisiaj, by niejako zakończyć temat Spider-Versum. W konglomeracie podcastowym chcielibyśmy dziś omówić album. Spider-Man 2099 z podtytułem Spider-Wersum. Właśnie on się u nas w Polsce ukazał z numerkiem drugim i zbiera zaszyty od 6 do 12 z tego cyklu Spider-Man 2099 ze scenariuszem Petera Davida i ilustracjami Willa Stineya. Tym razem już pierwszy zeszyt wrzuca nas w wydarzenia, o których rozmawialiśmy ostatnio, przy okazji albumu Amazing Spider-Man, spider versum Przypomnijmy może króciutko, dziedziczący, a więc rodzina Morgluma, rozpoczęli wielkie łowy i próbują pojmać trzy wyjątkowe, niezwykłe inkarnacje Spider-Mana, zabijając po drodze wszystkich pozostałych. I w trakcie tych wydarzeń opisanych w Amazingu, Miguel O'Hara wraz z Lady Spider i sześciorękim Peterem Parkerem udają się do roku 2099, by tam przy użyciu najnowszych technologii zbadać ciało jednego z dziedziczących, lecz no, oczywiście niemal lekko nagle padają ofiarą ataku Demosa, a więc jednego z rodziny dziedziczących i dwa zeszyty zostały poświęcone właśnie temu starciu i wszystkim jego konsekwencjom. Kolejny zeszyt wyjaśnia gdzie i w jaki sposób udało się naszym bohaterom naprawić Leopardona, a więc tego Megazorda japońskiego spider tego wielkiego robota, który widzieliśmy w Amazing Spider-Man Spider-Verse. A kolejne zeszyty już pokazują troszkę inną fabułkę, ale do tego może przejdziemy za chwilę. Na razie skupmy się na tych trzech uzupełniających. No i co powiesz, Mando?
0: Oceniam raczej umiarkowanie dobrze. Zresztą cały komiks oceniam umiarkowanie dobrze, ale do reszty przejdziemy. Narzekałem przy tym głównym Spider-versum trochę na to rozwodnienie właśnie, że kilka grup takich istotniejszych znika z komiksu i jest to zrobione właśnie pod te dodatkowe tomy. Dostajemy takie lekkie dziury fabularne. No i teraz jedną z tych, z tych dziur akurat konkretnie dotyczącą tej trójki, czyli sześciorękiego spidera który w zasadzie wiele tutaj nie zrobił. Spider-Mana 2099 i Lady Spider mamy zapełnioną. Pozostają nam jeszcze dziury związane ze Spider-Woman i z Scarlet Spiders. I no jeśli one są zapełnione w taki sam sposób, to, to dla mnie to jest takie rozwodnienie całości tak naprawdę. No bo w Spider-Versum wiedzieliśmy, że oni pojechali zrobić sekcję. Teraz robią te sekcje, ale to jest takie... Takie pitu, pitu, z którego nic nie wynika. Robią sekcję, a jednocześnie e, drugie ciało, e, żywe ciało tej osoby, której robią sekcję ich atakuje, oni walczą, próbują robić sekcję, walczą, próbują robić sekcję, e, koniec. Tyle z tego, z tego <grym> wynika I, te, i tak naprawdę niewiele z tej sekcji, znaczy te, te, dowiadują się, że on jest tam jakoś... M, u, m, jego słabym punktem jest... E, źle reaguje na napromieniowane rzeczy, no i z tego wyciągają wnioski i właśnie wtedy idą stworzyć tego, tego wielkiego transformera, uratować i wykorzystać do tego właśnie e, napromieniowania, ale to wszystko jest takie, wiesz, w porównaniu jak, jak, jak to teraz zestawisz z, z tym całym wielkim tomem Spider-Versum, to jest wszystko takie jakby zeszło, wiesz, do ligi podwórkowej, mam wrażenie. Myśmy wtedy się zastanawiali, czy tego nie można by wrzucić, czy czy, nie, czy czy Egmont nie mógł tego wydać w taki sposób, że jednak by skleił to w jeden wielki tom. Ja mówiłem, że, że nie, że to że, że to jest raczej prawnie niemożliwe. Potem się gdzieś tam zreflektowałem już w prywatnej naszej rozmowie, że w sumie dokładnie to samo robi z Gwiezdnymi Wojnami. A a to przecież również na dokładnie tej samej linii Marvel-Egmont. Współpraca, czyli jednak bierze sobie, jakie tomy chce, przecinaje, skleja. Tylko, tylko, że możliwe, że wiesz, że że akurat kioskowy magazyn rządzi się innymi prawami niż tomy sprzedawane w sklepach. Nie wiem, na tym się akurat nie znam. No ale zmierzam do tego, że gdyby to się znalazło w takim Spider-Verseum jako przecięcia tamtej historii, to to rozpieprzyłoby to historię dokumentnie, bo to jest po prostu taki nadmuchany balonik, jak dla mnie. Taki dodatek, no zróbmy więcej, żeby sprzedać więcej, a wyszło z tego rzecz raczej niskich lotów.
1: Znaczy ja ci powiem, że gdyby takich wstawek było więcej, to Myślę, że wcale byś aż tak mocno tego nie odczuwał, bo ten tom pokazuje nam rzeczywiście coś, co w gruncie rzeczy jest bez większego znaczenia. Tak, to jest troszkę wata. Ale gdybyś to miał w tamtej historii, myślę, że byś tak tego nie odczuł, bo jednak zobaczymy tutaj kilka ciekawych rzeczy. Na przykład Pani Schera 2099 i to, jak radzi sobie z dziedziczącym. Tak? Zobaczymy, jak Miguel zmusi właściciela Alchemaxu, Taylora Stouna do współpracy. Poznamy ten świat 2099 roku i skonfrontujemy go jeszcze z realiami Nowego Jorku z 1895 roku, z tego świata Lady Spider i Właśnie ten epizod w 1895 roku na przykład dla mnie był super, bo po pierwsze pokazuje ten kontrast, nie, super nowoczesny New York 2099 kontra ten steampunkowy Nowy Jork 200 lat starszy. Do tego spotykamy tutaj naszych sześciu złowiszczych jegomości. <grym> tutaj, no to było bardzo sympatyczne dla mnie i te kontrasty to mi się podobało i myślę, że my czujemy, że to jest troszkę takie lanie wody przez to, że to jest oderwane, nie, że to jest zupełnie z boku, już wiemy czym się tam te wydarzenia zakończyły, więc gdy czytamy to post factum, no to, to jest bez znaczenia.
0: Tak, też, a druga rzecz, że to jest jednak nazwane Spider-Versum. Czyli ja od początku zakładałem, że to będzie jakiś taki właśnie duży crossover, duże wydarzenie, że że wydarzenia na na skalę taką, jaką widzieliśmy w poprzednim komiksie, dostaniemy też w tym komiksie. Gdyby to nie było nazwane Spider-Versum, tylko właśnie jakiś dodatek, jakaś droga, preludium, to znaczy to nie jest akurat preludium, no dobra, nieważne, nie wiem, jakieś jakieś poboczne historie, coś w ten deseń. I to faktycznie, to to z przyjemnością, znaczy no... Kurczę, no... Yy... Gdybyś dostał pani Szara w, w tym głównym jeszcze dodatkowo, pani szera 2099, to już w ogóle byś się za łapał, bo to, tam to było i tak <śmiech> przepakowane, no, no, no część mu trzeba było wyrzucić gdzieś na bok, tylko że kurczę, no akurat ten Spider-Man jest jedną z głównych postaci i wyleciał gdzieś sobie na bok. Yy, nie wiem, no, no mam takie, takie mieszane uczucia raczej po tej historii, a, a już w ogóle... Znaczy teraz wejdę wejdę w w coś, czego pewnie nie powinienem się czepiać, ale połączenie pomiędzy naszym światem a a naszym światem za 80 lat to też jest głupiutkie. Ja wiem, ja wiem, to się na tym opiera, całe całe to się na tym opierało i i tak naprawdę w finale Spider-Verseum też mieliśmy taki konflikt czasowy. Peter Parker i Octopus to nie była jedyna postać, która w dwóch formach znajdowała się w tym samym czasie i wtedy to chwaliłem. Ale to jest głupiutkie na no, takie łączenie się z bohaterami, którzy znajdują się w innym czasie na tej samej ziemi. Tak naprawdę, wiesz, ten dziedziczący to tak naprawdę, jak umarł, to nie powinien się odrodzić. Powinien leżeć w tym 99 przez następne 80 lat i dopiero wtedy się odrodzić, jak czasy się zrównają. Chociaż z drugiej strony dziedziczący to są chwali
1: jakoś, nie? To było no tak, tak, że Ale, bardziej ale, wypuszczali ale on w nowe.
0: 2014 jeszcze nie umarł. To, to się nie dzieje równolegle, kurczę, pomimo tego, że komiks nam to sugeruje, że te dwa czasy, dzieją się równolegle. W 2014 on jeszcze żyje, on umarł w 2099, więc... Aha, no i w sumie wtedy się sklonował w 2099. No i No ale dobra, dobra, ja rozumiem, że dziedziczący są jakoś ponad tym wszystkim, ponad czasem rzeczywistością i tak dalej. Ja wiem, to się czepiam pierdół, ale, ale zmierzam do tego, że, że ogólnie ten
1: Spider-Man 2099 coraz mniej mi się podoba i... I ty jeszcze zwróciłeś uwagę, skoro już mówimy o tych różnych problemach z multiversum, na to, że my jesteśmy w przyszłości Ziemi 616, ale ta przyszłość się nazywa Ziemia 928 i żeby było zabawniej, to ten rok 2099 ma... Jak gdyby jeszcze swoje dwie wersje i jedna zostanie potem jeszcze nadpisana no i to rzeczywiście też tak troszkę już mąci nie czytelnikowi bo gdy tutaj otwieram sam mnie pytałeś nie po tworzeniu albumu dlaczego jesteśmy na ziemi 928 to tutaj się stało, tak czy to jest inna ziemia czy co i rzeczywiście, a czy może czytelnik w Stanach, czy ktoś kto śledzi wszystko tam na bieżąco yy, z Marvela to jakoś się w tym orientuje lepiej, ale dla kogoś kto by kupił tylko te serie i nie wiem, nie śledził żadnych tam yy, Marvel Wiki w sieci, no to może się pogubić nie?
0: Mm-hmm. No to tak jest. Dla, dla osób, które czytałem tylko Spidermana, a ja na takie rzeczy zwracam uwagę jak numerki, no to pierwsze co, to się zastanawiałem, czemu ta Ziemia ma taki numer. Nie miałem pojęcia, sprawdziłem dopiero. Znaczy, no ja wiem mniej więcej, co się wydarzy, do czego prowadzą tajne wojny, ale wiem to w ogóle, a nie w szczególe.
1: Mm. No ale dobra, no to przejdźmy do tej drugiej części tego tomu i w niej Miguel powraca do roku 2099 i spostrzega, że jego świat został zniszczony, że coś poszło jednak nie tak w tak zwanym międzyczasie. Jego świat praktycznie przestał istnieć, zamienił się w jakąś postapokaliptyczną ruinę, a tymi zgliszczami włada Maestro. Maestro, czyli jedna z inkarnacji Halka właśnie z przeszłości i tym razem Miguel będzie musiał wrócić do przeszłości, by spróbować naprawić przyszłość. No i co powiesz na to, Mando?
0: No i właśnie to pomimo tego, że się komplikuje i, i, a, a ja po pierwszym tomie się obawiałem, że to wiesz, będzie ta seria będzie cały czas mało skomplikowana, czyli życie Miguela w naszych czasach i i wiesz, próba obronienia dziadka, no tutaj się komplikuje dużo bardziej, to pomimo tego to mnie to średnio interesuje, tak szczerze i i, i zaczyna mi się chyba za bardzo to komplikować i to tak w taki sposób głupiutki, no nie wiem tak naprawdę co myśleć, no Spiderman cofa się do naszych czasów, znów wchodzi w spodnie siebie tak naprawdę no bo jego poprzednia wersja zniknęła, no to on kontynuuje to, co przed chwilą tam robił i teraz zaczyna zastanawiać się, czy to nie jego czyny doprowadziły do tego upadku świata i czy teraz powinien zmienić to, co już zapoczątkował, czy nie powinien tego tykać, czy on zawsze tu był, czy czy nie, czy on teraz zmienia przyszłość, czy nie, czy ta przyszłość zawsze tak była napisana, a jednocześnie na boku gdzieś tam zmienia całkowicie przyszłość, no bo postanowił wyleczyć swoją sąsiadkę z raka, więc przywiózł z 2099 lekarstwo, czym no, całkowicie przecież zmienia przyszłość, skoro zostanie w niej osoba, która, której tam nie powinno być. Ja nie wiem, czy, oczywiście, czy to będzie miało duże konsekwencje, no ale, no ale konsekwencje mieć będzie miało, czyli nadal robi gdzieś tam jakieś swoje Yy, miesza w tym czasie i yy, 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 yy robi jakieś tam przetasowania no i, i, i ten tom ogranicza się do tego on próbuje uratować swoją sąsiadkę okazuje się, że lek ma skutki uboczne trzeba tam trochę powalczyć koniec tomu
1: ja też się zupełnie nie spodziewałem, że dojdzie do czegoś takiego i nawet na samym początku tego albumu sobie pomyślałem, ciekawe, czy Miguel wróci do swojego czasu. No i potem, gdy się dowiedziałem, że wraca, to byłem zaskoczony, bo no zastanawiałem się, co się stanie z tymi wydarzeniami w 2014. Nie, no Przecież tam już się zaczęła jakaś fabułka, on sobie pracuje w tej firmie, lis go tam zaczyna rozgryzać, ma ten taki no znajomo się romans z Tempest no i co z tym wszystkim, nie? a tu nagle jesteśmy w 2099 znowu, no i bum, okazuje się, że świat został doszczętnie zniszczony Mamy te interakcje z maestro, tak jak wcześniej widzieliśmy pani Shera 2099, tak teraz spotykamy się z żeńską dr Strange 2099. No i powiedzieli, że się dużo rzeczy komplikuje właśnie tutaj, nie? Mamy masę jakichś intryg, zdrad, oszustw, manipulacji, kombinacji. I w sumie do, w ogóle nie wiem do czego to prowadzi, bo to zostaje urwane, potem przenosimy się do 2014 ponownie i zeszyty w świecie Petera, dla mnie to była trochę zapcha i dziura, bo tutaj nasz scenarzysta, czyli Peter David postanowił dać nam widowiskowe starcie dwóch owadów, troszkę rozwinąć tę relację między Tempest a Miguelem i to się czyta przyjemnie, ale ja czuję, że akcja się w ogóle nie posunęła do przodu. Okej, okay, to wszystko może mieć konsekwencje w przyszłości, może mieć nawet ogromne konsekwencje, ale... No dla mnie w tej chwili to jest takie, wiesz, czytam o niczym trochę, no to jest przyjemne, ale absolutnie niefascynujące i nie sprawia, że jakoś o tym myślę po zakończeniu, jak który wręcz przeciwnie, odłożyłem ten album i tak, no tyle, no koniec.
0: No dlatego ja trochę byłem zawiedziony tym albumem, tak szczerze, no bo spodziewałem się, tak jak mówię, trochę powtórki z... To znaczy, gdy już przeczytałem Spider-Verseum to właściwe, no to już wiedziałem, że że nie mam się co spodziewać powtórki, ale gdy siadaliśmy do tych komiksów i i wiedziałem, że przed nami takie wielkie połączenie tych dwóch historii, no to spodziewałem się, że, że, że że ten tom też wgniecie mnie w laczki, a tak naprawdę miałem wrażenie, że czytam cały czas takie, tak, takie, takie pierdłki, bo wiesz nawet jakbym się tra- na chwilę cofnę się jeszcze do te, te, tych pierwszych trzech zeszytów. Okej, okay, ta akcja w 1895 była fajna, ale dla mnie była zbędna, niepotrzebna. No ja, nie wiem, interesuje Cię, żeby poznać historię Osborna z XIX wieku, bo mnie to nie interesuje. Ja już historię Osborna poznałem w tylu wersjach, że to jest rzecz dla mnie kompletnie zbędna, do której, która tu jest urwana, ucięta i ja ja nie wiem, czy tam gdzieś planują do tego wracać, czy nie. Ja nie, nie odczuwam potrzeby, żeby poznać dalszy ciąg. E, wydarzenia w naszych czasach... E, nie, w, stop. Wydarzenia w tej, w tej przyszłości zniszczonej, okej, okay, one są fajne, ale szczerze mnie one też jakoś szalenie nie interesują, co tam się wydarzy. No, no kurde, no. Albo to zmieni, albo tego nie zmieni, no... To jest przyszłość Przyszłość w ciągłym ruchu jest Nie, yy, no, nie wiem no ja, ja naprawdę po odłożeniu tego tomu Miałem takie ok, spoko, dobra Fajnie Siedem zeszytów przeczytałem Spoko, tyle
1: <grym> Dobra, bo tak narzekamy, narzekamy na tę fabułę yy, To może coś o stronie graficznej powiemy I tutaj to, ja to, 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 to jestem <grym> to Ja będę bardziej narzekał <grym> Okej. Okay. Nie, to ja ci powiem, że jestem raczej na tak. To, co mi się najbardziej podobało, to właśnie te kontrasty. To, że pokazano nam trzy, nie, cztery w sumie różne światy, bo mamy ten Nowy Jork Futurystyczny y, 2099, ten Nowy rok y, Postapokaliptyczny 2099, Nowy rok Steampunkowy 1895 i ten taki bardziej tradycyjny 2014 i ta scenografia, to jak to się tutaj zmienia, y, to do mnie przemawiało. Y, przyjemnie było zobaczyć też te alternatywne wersje Panishera, y, Dr. Strange, czy nawet tego właśnie Harolda Osborna, bo to nie był Harry, nie? to był Harold Osborn i <grym> jego ojca, świetnie też wyglądają okładki, chociaż za okładki akurat odpowiada ktoś inny, one zostały tutaj dołączone do albumu, Jedna jest w środku i właśnie oddziela te trzy zresztą od pozostałych, a reszta jest na końcu i to są okładki Francesco Martina i one Są o tyle wyjątkowe, że utrzymane w takiej mrocznej stylistyce, w ciemnej kolorystyce i też mają taki lekko futurystyczny styl, to nawet nie jest ten sam mrok, co lekko tam gdzieś przy superiorze się pojawiał, tylko one tutaj naprawdę robią wrażenie czegoś skierowanego dla dorosłych, co w sumie możesz teraz skrytykować, bo to nijak nie przystaje do fabuły, ale same te grafiki okładkowe Matina bardzo mi się podobają
0: a ja mimo wszystko trochę pomarudzę. Okej, kolorystyka jest bardzo podobna do tego, co w pierwszym tomie. I wiem, wtedy to to stawiałem na plus. Okej, spoko, dobra, to to jest charakterystyczne dla tej serii, niech sobie będzie. Przy czym ja na przykład nie odróżniam tak tych światów. Dla mnie one są wszystkie mniej więcej na jedno kopyto. Otwieram na losowych stronach i... i to jest wszystko w ten sam sposób kolorowane, rysowane i tak dalej. No, okay, ten, ten postapokaliptyczny ma, ma to zielone tło, które wyróżnia go, więc od razu wiemy, że, że, że to jest ten świat, ale dla mnie, nie wiem, świat z XIX wieku kolorystycznie wygląda identycznie. Po, poza strojami i słownictwem i nazwiskami, no to on się dla mnie nie odróżnia. A druga rzecz, ty to krytykowałeś w poprzednim Spider-Versum, ja jednak chwaliłem, czyli czasami zagranie sobie sobie z... Perspektywą, czyli y, do, konkretnie przywoływaliśmy scenę, gdy do tego bezpiecznego świata wchodzi ojciec tych dziedziczących, i, i on się wydaje taki gigantyczny, taki, taki ogromny. Ja sobie to wtedy przeglądałem, i y, to, to, no, to było dość ciekawie zagrane, bo tam ten moment, gdy on wchodzi, to tak naprawdę nie widać żadnego innego bohatera. Czyli on jest tak trochę kadrowany od dołu, do tego, wiesz, naprawdę sprawia wrażenie giganta, a, ale później, gdy już na innych kadrach walczy z kimś, to, to wcale nie ma aż tak gigantycznej różnicy. To, to, było, to było naprawdę według mnie ciekawie zrobione. Albo mo, motyw jak jeden z dziedziczących trzyma dziecko jest na, na całą stronę narysowany i widzimy jakieś mniejszego pająka na, na pierwszym planie. To też było e, w taki sposób narysowane, żeby on wyglądał gigantycznie. Tutaj się w to w ogóle nie bawią. Ten dziedziczący, z którym oni walczą, to jest taki zwykły przeciwnik, który tam sobie za nimi lata, rozbija szyby, gdzieś tam skaczą po mieście. On jest... Spoko, no, no Dobra, to jest jest, powiedzmy realistycznie zachowane jego wymiary, ale ja nie czułem tutaj tej potęgi jego, nie czułem tej skali zagrożenia, gdy śledziłem tę całą potyczkę, która zajmuje cały pierwszy zeszyt w zasadzie, bo on wpada, rozwala tutaj, biją się, ścigają, strzelają, duszą i i cuda na kiju się się, się dzieją, a a dla mnie to był taki, wiesz... taki zwykły przeciwnik z niższej ligi, jak na to patrzyłem, takie wrażenie odnosiłem I, i trochę to dla mnie jest na minus. No i to, i to w zasadzie wszystko, bo, bo reszta okej, okay, no, 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 no spoko reszta.
1: Znaczy wiesz co, jak ja teraz patrzę na te kadry z nim, to on jest znowu tak rysowany. On jak się pojawia, to jest tak właśnie pokazany z dołu, że wydaje się gigantyczny. Potem, gdy go widzimy przy spajderze, no to już rzeczywiście niekoniecznie, ale... Yy, już jego pojawienie się, no to jest właśnie taki kadr całą. No samo całą...
0: pojawienie się jest w taki sposób kadrowane, no ale właśnie tak jak sali, walka.
1: No. Mm-hmm, mm-hmm. Mm, czy wiesz, no bo on też nie był tym największym, więc może nie chcieli też przesadzić, ale moim zdaniem to nadal tak trochę się starałem, tylko też, wiesz, inaczej to wygląda, jeżeli masz tylko jednego i jeżeli jakoś nasi bohaterowie muszą mu dać radę, nie muszą jakoś uciec, złapać go czy coś, no to wtedy nie czujesz też tej siły, tam po prostu wpada ci jeden, rozwala pięciu spiderów, a tutaj to jest tak, że cały czas coś mu przeszkadza, coś go zaskakuje i to też pewnie zmienia twój odbiór no i też już wiesz, że ich się da pokonać zwyczajnie no i też takie um.
0: szczegóły, drobiazgi wiesz w tamtym miałeś inne kolorowanie gra świateł, cieni mm-hmm. ciemniejsze były te rysunki można było się tam fajnie pobawić cieniami ten komiks jest jednak jasny to, to on od początku jest w taki sposób rysowany że to miasto jest jasne tła są jasne, budynki to wszystko jest w takich jasnych barwach
1: zachowane i może dlatego no No dobra, to teraz powiedz mi na koniec, czy chciałbyś, żeby u nas wydano kontynuację tego cyklu? Ciekawie cię w ogóle, jakkolwiek, co dalej z tym rokiem 2099, czy niekoniecznie?
0: Pewnie lepiej byłoby o tym pogadać za miesiąc, czy za dwa, bo bo teraz trochę przesyt czuję pająkiem i to taki dość duży przesyt. Na chwilę obecną, jeśli miałbym wybór, to, to chyba bym wolał coś innego. chyba już się przejadłem tym i chyba mnie aż tak nie interesuje ale to mówię, no to może przemawiać przeze mnie przesyt tematem bo jeszcze tam, nie wiem kilka tomów temu to zupełnie inną bym tutaj wygłaszał mowę na chwilę obecną nie jestem zainteresowany co jest dalej jeśli te komiksy nie będą się przecinać ze sobą to, to to chyba wolałbym coś innego
1: ja też odczuwam przesyt, zresztą dlatego też nie siadłem od razu do tego następnego albumu, jakoś z zapałem do t- następnego Amazinga, tak, tego ostatniego, już czwartego tomu, ale tak zakładam, że skoro Miguel tutaj powraca do naszych czasów na Ziemi 616, to że być może spotkamy go właśnie w tamtym albumie, Zresztą też mamy wątki, które jakoś łączą naszych bohaterów, sama ta konkurencja między Parker Industries a Alchemaxem. Ja mimo wszystko mam jeszcze trochę ochoty na dalsze przygody Migela i też na takie występy gościnne, jak na przykład ten Pani Sera z przyszłości, ale to też... No jednak chciałbym, żeby to do czegoś prowadziło, żeby to była jakaś spójna, sensowna fabuła, a na razie niekoniecznie to dostaję, więc to też jest tak chciałbym, ale niekoniecznie to co tutaj nam ten album przyniósł, przy czym to nie jest tak, że jestem jakoś bardzo mocno na nie, po prostu po po superiorze, po Spider-Verseum to to jest miałkie, tak no sorry, konkurencja jednak postawiła poprzeczkę wyżej. A to jest takie mech... No...
0: Miałkie i trochę chaotyczna to jest seria. Ona jest króciutka, no, tu nie ma jakiejś swojej historii. Ten, ten bohater najpierw służy jako ktoś, kto trafia do naszych czasów i ma do zrobienia kilka rzeczy, potem ma zeszyt wprowadzający do swoich przygód i potem ma zeszyt, którego... To, czy zeszyt, tom, album, w którym trzy zeszyty to jest jakieś tam uzupełnienie już zamkniętej historii, a kolejne cztery zeszyty to jest podprowadzenie pod inną historię, i na tym I to kończymy. Podzielone tak jeszcze naprawdę, na dwie części. No, podzielone na dwa segmenty, i, i na tym kończymy tak naprawdę wątek spider mana 2099 w Marvel Now. No, oczywiście, jeszcze potem dalej będzie zapewne miał występy gościnne gdzieś tam w tych końcowych albumach, zakładam tak. No ale na chwilę obecną jako jako samodzielny twór, samodzielna postać, której przygody chciałbym śledzić, to jakoś tak mnie na chwilę obecną nie zainteresował.
1: No dobra. No to... W końcu trochę chłodnej wody, nie? W naszym podcaście o Spidermanie. No dobra, no to tym samym kończymy na razie nasze przygody z Miguelem. Przed nami jeszcze jeden Tom Amazinga, ale to za jakiś czas, a póki co dzięki Ci Mando za tę wspólną podróż. Dziękuję Ci również. I Wam kochani, również dziękujemy za to, że byliście z nami, że bujaliście się z nami na naszych pajęczynkach. I cóż, no, miłego wieczoru, udanego dnia i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.